2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我们今天要谈的一个的主题是拜登最近接受那个媒体的访问，谈阿富汗的事情，然后也把这个台湾、跟日本、韩国、以色列哈、哦、等国家来做一个并列。那现在这个好像感觉起来就是台湾被升级哈、哦，那这中间的一个意涵，那还有它的一种意义到底是什么样？我们来做解读。那很高兴，我们今天邀请到两位来宾，一位是陈文甲陈老师，那一位是董事奇董老师哈。大家好，两、啊、位都是这方面的一个专家了啊。那我们来回顾来看一下这个拜登的一个背景是怎么样啊？就是说，其实是前一阵子，就那个美国从阿富汗撤军这个事情谈起哈、啊。美国很紧急的、很仓促的，从阿富汗这边决定要撤军。那原本他们这个情报单位也觉得。给国家哈，给总统的一些情报跟讯息来讲的话，他们可能说阿富汗政府哦、啊，虽然可能是对塔利班政权这个部分比较啊有一些那个实力有一些悬殊了哈、啊，那但是评估也是说要抵抗塔利班政府，也许还有一段时间，或是甚至还在未定之天了哈，啊结果。很快的，不到一个礼拜，整个阿富汗的首都喀布尔那边就整个就失守，然后整个阿富汗那个原先的一个政权整个就崩解了哈。所以这个部分就被讨论。那美国是不是有这个不好的记录，或者说曾经就是说你对一个曾经支援资助的一个国家哈一个朋友，然后因为你自己的一个政策决定改变？啊，然后就有抛弃盟邦的一个问题，那这个就引起很多方面的一个讨论跟那个关注。那尤其是中国，中国这边的一个态度跟一个风向是说，就来嘲讽这个美国。你看，美国老是做这种事情啊，以前在那个越南的时候也是这样子啊，就抛弃盟邦，然后所以。他们就嘲笑这个美国，就是说这个朋友根本就不可靠啊、哦，所以大家应该要对美国要戒慎恐惧之类的哈、哦。那、啊、同样的一个问题就会被拿到那个来问美国总统拜登这个部分。那美国总统拜登呢，被媒体问到这个问题的时候，他也做了一个答复说，因为大家也会提到说几个可能比较关切或者说比较重要的一些地区的个国家啊、哦，那像刚刚我们提到就是台湾、日本啊、南韩啦、啊哦还乃至于这个以色列，因为都有一些地缘政治或者说政治冲突啦，军事冲突的一些潜在的一些状况嘛，哈。那这个被问起的时候，就是说美国对台湾等盟友的一个承诺是不是可靠的哈，那拜登其实就是讲说，他说他就回答的意思是，他把台湾跟北大西洋公约组织 n a t o 还有日本、南韩、以色列都就把它作为一个并列，那强调说，任何人如果侵略或对以上的这些实体国家啊，来采取行动的话，美国会做出回应啊，就是说他的态度跟方向也非常的一个明确，然、啊、后就讲说，你这些国家，我们还是美国的一个态度跟立场，还是会信守承诺哦啊,啊，但是对台湾来讲的话，大家会比较关切或比较那个注意到的一个细节，就是、说，哎、欸。台湾以前当然美国对台湾有一些这个承诺嘛哈，那或者说有一些那个公约的一个因素在，但是他这一次是把台湾跟日本、韩国等国家来做一个同一个 l a b e l 的一个位置上来谈哈，所以大家就觉得哎，台湾照理说我们没有一个协防嘛，好，美国没有一个具体的一个协防的一个那个。条约或公约啊，但是这个承诺是曾经落实在其他的一个合作条款里头。那这样的一个状况之下，哈、啊，就变成说，哎，是不是台湾的地位未来会有一个所谓的地位，就跟美国关系的一个一个地位，会有一个调整，或者说会有更进一步的一个发展啊？那这个非常有意思啊。那我们是不是先请教一下温家兄陈老师，你这边的一个观察，到底你觉得拜登讲这种话，啊他的意涵会是在哪里？他的策略有没有他的策略存在？我想
1: ，其实拜登呢，这日前所提到的呢，就是、说、嗯，哦，如果有人呢想入侵台湾，那他美国会反应哦。他这个状况跟阿富汗不一样，因为其实这个事情发生之后呢，其实这个中国就像捡到枪一样、嗯，他就四处讲说，呃，这个这个、呃、你们看了、啊、这个哦、呃，你们不能再依赖美国人啦、啊嗯。然后说这个也外界提到说，呃，今日的阿富汗，明天的台湾，是等等这些呢，那。所以他就是提出这个的一个讲法
3: ，那当然
1: 这个国际舆论呢，有分两个部分一个说啊，你看这个可能啊，这个靠美国会倒这样子的状况、嗯，但实际上，但是又有我最近看一个报道，就是在那个新美国安全中心的一个执行长方登讲，他说呢，中国呢，这个如果说因为会这样更打大妄为呢，那比如说在台湾问题要采取行动，嗯嗯、那太过简单了、嗯。因为中国反而会认为说，美国愿意为退出阿富汗付出高昂代价，就是因为他认真要转向亚太。嗯嗯哦、所以我想从美国撤，他之所以付出这么大的代价，他等于说既同是撤手的这个阿富汗、嗯，他在于是因为他把重点要放在印太、亚太。对、嗯，因为他现在更重要的是中国，中国这个部分是、哦、那所以这样一看呢，我想有几个。部分就是，一如刚,刚这个主持人所提到呢，有几个面向来看了、哦，就是、说他到底拜登讲这句话是哎、啊，台湾等同于这个跟北约、跟南韩、跟日本，还有这个以色列。嗯、那我想说，就以色列是比较特别的，因为以色列呢，嗯、他是除了日本之外，也是美国跟英国很重要一个盟友。嗯。哦，所以你看了这个美国也把这个从耶路撒冷定为那个什么，对对对、啊，大使馆。那相对的呢，所以我想说，他讲这句话呢，其实我是一直认为说，其实美国对台湾的承诺没有改变。嗯
0: 哼，在
1: 于什么呢？第一个，他有依据法律来履行对台湾的所谓的一个承诺。嗯，因为在这个台美断交哦，在一九七九年四月十号呢，他生效这个台湾关系法，他有规范的美国对台湾防卫的义务。嗯
0: 哼
1: ，哦，这是有法源的。嗯，所以这个我想也不容置疑。第二个部分呢，就是说也凸显到呢，当然。最近的这个中国的所谓的“战狼外交”，然后以一模毒，对，那这样子呢，在在的，就是让这个台湾呢变成哦、呃，从冷战前、冷战后到现在呢，都是所谓的反共的最前线。嗯哼，而且台湾的这个地理位置，然后再加上呢，跟美国具有、跟美日、跟西欧具有共同的民主价值观。嗯哼，还有加上产业链，嗯，等等这些。我是认为说，反正呢，这个美国对台湾既有法源又有利益，因为本身台湾如果说失守，那相对的这个低一岛就失守。嗯
2: 哼嗯，那
1: 所以呢，因为也这样子，他从这个战略模糊到战略清晰。嗯，哦，他是你看，你也敢讲这些，之前是没有发生过，尤其最近。不管是这个哦，每日的峰会有四月十六号，或者是说这个北约是六月十二号的，一直把这台湾台海当成是这个。之前前
2: 几次偶尔还会说啊，是不是口误啦，或者说不小心讲出来的啦？哎，但是后来慢慢的看得出来哦，一次又一次，对对，越加清晰、哦越，越讲越清楚、嗯，然后不断的重复，或者说更加的啊、嗯，加一些料进去，所以那个态度完全是不一样对，对对对，不
1: 一,一样。所以我想说，从这角度来看呢，因为。其实最重要的是有一点呢，是也让美国愿意来继续力挺台湾，因为台湾具有，我觉得是一种哈、哦，是一种民主价值观。对，其实我们一直忽略到，我们就一直在忽略到硬实力。嗯哼，比如说你们提到说军事啊，比如说经济啊，比如说科技等等，但是是民主价值观，因为民主呢是这个，我觉得是普世价值。嗯哼，那如果说台湾这个民主世界最坚强的民主阵容都没法去守住的话，对，那显得意见的呢，他当然。他就会怎么样？他就会认为说他这个世界的盟主不保，对，所以既又有所谓的这个主观又有客观，那当、嗯、当然最终可能台台湾有些实力啊，对，台湾有坚强的实力，嗯哼。但是我觉得还是一点就是说，台湾呢，在这个人住之外
2: 呢、嗯，还是要自助，嗯哼。那我们分析来看的话，其实。拜登这一席话哈，在美国一些智库的一个学者啦，或者是一些前官员哦，那个前朝的一些官员，他们的一个态度，包括这个格莱姆嘛然后现任的一个国安顾问苏立文啦，或者说美国在台协会的前理事主席普瑞哲啊等等人哈，他们几个人也都针对拜登这部分有做一些分析啊，但是他们的角度。感觉又不太一样那像葛莱，也就是说啊，你们也不必太过放大这个拜登这一次的一个谈话。那拜登其实要传达的一个重要的一个意思，就是说美国会信守承诺，所以不把所谓的是不是把台湾被升级这个部分把它扩大来看。那朱立文的一个讲法，就是说这个。看起来就觉得比较深思熟虑了。他说，呃，因为美国跟以色列跟台湾哈都没有所谓的防御条约哈，但是这个都是他们还是美国很重要的安全伙伴，等于是说他也有相当程度的在诠释这个拜登的一个意涵哦，没有没有去否定他啊，但是又稍微回到比较那个实物面来看这个问题哦，有这样的一个状况啊，那是不是请这个董老师先帮我们做一个简单的一个分析？
0: 好的，那现在这一次哈、啊，美军呢、啊、从这个克布尔撤离的这件事情啊，那很多人把它比喻成就像是当年从越南撤离的西贡时刻啊。嗯哼。那因为看到这样的场面，那有些许的混乱，然后所以才引起了这样的话题，然后也当时当然也是让啊中国可以见缝插针啊。嗯。那但是我们要注意到一点是，虽然大家看到的是美军离开了，但是不要忘掉啊，这个拜登总统啊在这个竞选过程之中和他这个就任之后一直在讲的是。是美国回来了，嗯，那美国回来了什么东西呢？美国回来了，其实这个是呃架构在从奥巴马时期的重返亚洲政策，还有包括川普的印太战略，以及到现在的这一个拜登总统的印太新局哦。那从这边来看的话，呃，美国总统从这个就任之后，先去见了日本、韩国的呃日本的首相、韩国总统，又去 G7， 又去北约。那做了一连串的事情，其实我们看得非常清楚，嗯、就是从经济和军事这方面呢，要来全面的来这一个来面对，认真来面对中国、嗯。所以在这样的一个前提之下呢，当然呢，他呃所谓的离开这个阿富汗，其实是为了。美国的利益也为了他这个全球区域跟全球的布局，嗯，然后呢，这个拜登的回应里面呢也讲到的非常清楚哦。那北约为什么提北约呢？北约针对的是谁？哦，过去北约针对就是俄罗斯、苏联以及后来的俄罗斯啊。是。那后来讲日韩，日韩针对的是谁？那当然就是针对的是中国啊。那把台湾也把它包进去。那可是这样讲的时候，当然就会让人家觉得说，是不是战略模糊变成战略清晰哈？嗯哼。那当然，战略清晰一个最大的坏处是什么？一旦战略清新之后，它的弹性就变少了，然后就会有呃冲突的，就会变成比较僵化、嗯。对，就我来看呢，所以后来才会有刚您主持人所提到的，有很多的这个智库的学者来做一个补充说明啊、嗯嗯。嗯。但这些补充说明呢，都不是否认一个重点，这个重点就是说，美国呢现在对于中国的战略是越来越清楚。对，这个战略的清楚，就是从过去的接触到变成了合作伙伴的关系。交往到变成合作伙伴关系，到现在转向成一个战略竞争对手。而这个战略竞争对手里面呢，很重要一点呢、啊，不管是刚刚这个陈老师有提到地缘政治上的关联性，或者是说这个产业链的供应性、供应链的这一个重要性，还有在这个民主价值的同盟上面呢，台湾呢，还有甚至包括以色列，虽然我们不是所谓的盟友，因为我们没有签订什么东西，但是台湾跟以色列呃，相对来讲，对于美国又是更加重要。但是他又跟北约日韩有点不同，所以才会有苏利文这样的补充。嗯，那通过这样的一点之后，我们就也可以,可以看得非常清楚一点了，就是美国回来了，而且他是会很认真的来对抗，在各个领域里面呢，嗯、来用竞争的关系来思考跟中国之间的关系。那所以这是我们从这个美军撤离，然后从拜登总统回应之中所看到的。
2: OK， 那个董老师的观点啊，美国不是出去了，不是离开了啊，而且是反而是美国回来了哈。那拜登的一个重返国际角度跟立场，这个其其实也相当的一个清晰哈。好，我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间9点30分到10点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti org 点 tw。我是。20200203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间好，我们上一个阶段请两位老师来解读一下拜登的一个把台湾跟日韩以色列并列哈、哦，那被升级的一个解读。那其实这个话题呃延伸过去的话，当然重要的一个目标或者说我们所关切的一个部分就是中国。那中国的反应是怎么样？其实他们也有两个层次啦。我觉得像一开始被问到说拜登这个部分的时候。那个媒体也询问了一下中国外交部的一个态度，那中国外交部的一个发言人华春莹第一时间也回应这个部分的时候，也他有说他的态度比较有意思，就是说他有注意到有一些媒体说拜登这个讲法是一种口误哈，所以那个讲这个部分的一个意思是说他们其实。中国也是相当的一个内心的一个期待，或者说他们自己的一个研判，如说还是不希望把所谓的呃美台关系的一个升级哦，这个部分有他们的主观的一个想法跟态度在里面。他们当然，华春莹就会重申，想说这个基本上为什么会有所谓的口误呢？是因为台湾跟阿富汗根本上是不同了、啊，阿富汗是一个主权国家哈。那台湾是中国领土不可分割的一个部分啊。那这个讲到台湾这部分呢，我们当然是不同意的哈。台湾也是一个主权独立的一个国家，那是不是不可分割？那个这个还有的吵了哈。所以这个部分是华春莹有这样的一个回应啊，他的基底是这样子。那相对来讲呢，国台办的一个发言人哦，就是说这个马晓光的一个讲法就会比较呃有针对性跟攻击哦，他就可能是先先认定说。拜登这样的讲法是有他的一个企图跟意涵，所以他就攻击拜登说老糊涂了啦！哦，为了要摆脱这个美国在阿富汗撤军的一个大溃败的一个状况，所以才慌不择也。所以这个随口一说啊，这个他们是这样的一个态度。那这部分那个董老师，你是怎么来解读这个中国的一个想法跟态度
0: ？那当然了，这个美国。决定要撤离阿富汗这件事情哦，并不是拜登总统开始的哈。嗯，那事实上，二零一一年呃，在这个巴基斯坦击杀了这个呃宾拉登之后、嗯，那美军在留在续留在阿富汗的理由为何？战略的目标为何？嗯、到底为何而战？为什么要留在那边、嗯？那后来留下来的一个。最重要的理由当然会是说维持当地的秩序从事，同时是去建立民主政府嘛。哈，那美国在中亚地区做这样的事情，对于国内他国内来讲的话，事实上呢，一直以来都还是会有很多的这个争议之处啊。但是他的争议之处跟过去的越战时期是很不一样，因为这是现在他们是用征兵的方式哈，嗯，那这是美国人只是越来越不了解为何而战、为谁而战。那加上这个恐怖主义的这个对美国的攻击，已经这个非常长的一段时间，并没有这种具体的攻击的行动啊，不像九幺幺那时候。所以当然，美国呢本来也是已经谈好跟塔利班已经谈好了这个呃和平的协议，然后要来做准备撤军的准备。后来有一点延误，但是拜登来执行，嗯，这是美国的一个立场、跟想法、跟态度。但是为什么这一次的回应之中加上了一个台湾？那为什么要加上台湾的原因？其实，如果各位回顾这个呃时序的发生，你就会发现到，其实阿富汗哦之前的这个议题在台湾是根本没有人在讨论，没人在关心的哈、哦嗯。虽然它是很重要的地缘政治的一环，嗯，但大家了解很少。可是因为在国内啊，就有媒体人说啊。今日阿富汗，明日台湾，对、哦、啊，所以之后呢，这个台湾就变成一个很重要的呃，大家一直在讨论议题，所以也才会有在这个 ABC 记者会上面有人去问拜登，那个台湾的话状况是怎么样？嗯那拜登到底是有心还是无意的把台湾包含在盟友之中呢？嗯、那我们没有办法确认。可是我们可以看到的是，苏立文，然后还有包括这一个很多这个安全顾问，还有包括他们这一些呃这个智库人士的这些回应里面呢，其实都很明确的传达一个讯息啊。这个讯息就是说，美国呢，针对于他国家有利的盟友，不管他是有盟约的，或者是没有盟约的，那台湾还更特别，我们有这。个。台湾关系法有、就是、他美国国内法存在、嗯，那他们都会尽他的这个保护以及协防的这个帮忙这样的一个义务哈，以及他们的责任哦。所以对于这个中国来讲呢，他的这样子对于这个台湾议题呢，想要见缝插针，想要把这个美国拉下水。然后说这个美国呢，一开始是干预人家的内政，后来又弃之不理的这样的一个批判呢，嗯、<笑>就显得就呃没有什么太大力道。而且更重要一点是，美军撤离之后，其实呃我们都知道拜登呃总统他比较希望能够做的是用所谓多边的方式，是，要不然的话他，他他怎么会在 G 7会议里面谈经济议题，然后到北约谈军事议题？他就希望用多边的角度跟盟友盟邦来做一个更多的协调之后，来一起来管理区域的事务。所以，他虽然离开阿富汗，但是他不是说就弃中亚不理，嗯嗯、而是说用不同的方式来做处理。嗯嗯、可是，更重要一点是，美军离开阿富汗之后，中国的角色就变得非常非常的尴尬啊、嗯嗯！那中国到底要不要资助塔利班？哦，那你资助塔利班之后，如果塔利班他没有办法控制全境，然后又造成了这个呃这个新疆的这一个东突厥伊斯兰运动的这个盛行，或者是说受到资助，你该怎么办？对，那他现在就遇到一个非常困难的一个时刻、哦，所以中国的一个方式、啊，当然了、啊，我们都知道，战狼外交之外还有一个甩锅外交啊，就把所有的责任就推了给其他国家。嗯嗯但是现在呃，我们也可以看到说，他在这个议题上面呢，呃，在一方面批判的事情，那另外一方面他。也是用比较冷低调的方式来处理，因为一旦呢、嗯、一不小心他摄入过多、批判过深的时候，人家就会反过来问说：“那你中国要如何来处理这块区域？”
2: 对，那反而让让自己陷于这种很尴尬，或者说一种很很那个。不知道怎么做的一个现状态了哈，是的，而
0: 且特别是这个中亚地区啊，虽然对于这个呃中国来讲的话，他认为说是一个“一带一路呢”呢非常重要的地方，而且阿富汗又有所谓的稀土啊，或者说这种稀有的这种金属啊，对但是问题是。塔利班的政权是不是能够完整的控制这个阿富汗？事实上，阿富汗一直以来都是所谓的失败国家的典范。嗯，那为什么叫失败国家？它虽然说受到国际的承认，但是很可惜的一点是，它没有一个境内的一统的武力。然后另外一个是它的政治上面的失能，经济上面的失效、嗯。那所以造成了一个结果就是，它没有办法控制全境。那即便是塔利班主政了。在北方还是有这一个割据山头的军阀、啊嗯嗯，所以要如何来处理这个阿富汗后续的议题？美国是希望让周边的国家大家一起来处理，但是中国就是周边很靠近的一个大国，对、嗯，他要如何来处理就变得很尴尬的角色，嗯嗯
2: 因为地缘上又很接近新疆、啊、所以那个还有他们内部阿富汗还有 I S S 的一个问题等等哈，路线之争。那除了我们刚刚提到的这个拜登的一个相关的一个谈话。其实我们最近注意到哈，就是一个日本的那个部分哈，就是跟跟我们比较有关的。那日本这个部分有传出来哈，就日本媒体这个《日本时报》哈，有他们引述所谓的消息人士哈来讲说，日本的执政党自民党正在规划跟台湾的一个执政党民进党这边呢举行那个线上二加二的一个安全对话。那这个安全对话，其实因为日日本是一个内阁制的一个国家，让他们。虽然是讲说是一个党，然后议员，啊，那有一些部分其实也有相当程度，其实是对一个政府的一个政策是有决定性的一个影响。那透过那刚台湾的也是一样，台湾现在是当然是这个民进党执政。那这个所谓二加二的一个对话，通常指的会是两个国家的外交部长啦、啊，跟国防部长的一个对话。那这一次所谓的日台的一个二加二，会是什么样的一个形式？其实，呃，台湾这边的回应，官方的回应也蛮低调的，也没有证实哈、哦。那这个部分会是怎么样的一个发展，或目前进行的一个状况会是怎么样？那温家雄日本通，你这边对有没有得到什么特别的消息，或者说你自己的解读这个讯息的一个意义在哪？我
1: 是这么看待
2: 啊哈，因为这个消息是
1: 从。日本的这个时报，它所摘录出来、披露出来的對，那一出来之后呢，一如这个主持人所讲的，其实外交部呢，他是他说是政党的，嗯啊，因为毕竟是自民党跟民进党嘛，对，然后他是讲说啊，这是政党，他乐见、乐观其成，嗯哼，不是政府间的、嗯，那是比较特别的是在，因为其实日本呢，我观察这么久，日本其实它是这个官方跟民间是分得很清楚的，嗯。官方呢，他总是诶讲、欸、到一讲到这个台日关系呢，他总是要说诶、欸，这个呃日本对台湾立场如同一九七二年的日中联合声明，对吧？与台湾呢，他要维持非政府间的实质关系的立场没有改变，他、嗯、总是这么讲、嗯。那当然了，这次来的这个呃佐藤正久呢，他也是自民党内的台湾工作这个是、這个小小组召集人，对，还有这个来的一起来的这个大总拓。他是众议员，也是国防部会的一个负责人<咳>。那没有这个官方的外交关系，这种对话呢，虽然没有官方，但实际上，自民党是执政党，民民党是台湾的执政党，嗯，所以当然中国就很有反应。嗯，那只是呢，我是要提到说，就我观察，为什么要来？那当然这个二加二呢，一般都讲这个有关于这个安全跟外交嘛，这两块二加二嘛。嗯，那会提到可能是他的格局是,不是会跟美日的这个格局一样。但是我总觉得日本会这么做，当然是要受到美国的收益。对，是美国有收益的。嗯然后第二个部分呢，是他为什么要来的原因。当然，我还是要提到说，因为我们这个台湾跟这个日台有共同的这个民主价值观，还有地缘政治的依赖，还有产业链的结合。嗯、尤其呢，现在台湾呢又是这个所谓的反共对好、哦、的急先锋，那显而易见的呢，那当然这个知名党呢，他也是希望。尤其现在那个，自从武汉肺炎之后呢，嗯，其实日本对中国非常的反感，对，所以呢，马上九月份的这个中自民党的改选跟十月份的国会的改选呢，那显而易见的，谁反这个反中，谁就有票。嗯哼，哦，这个是我就是操作是这样操作的，所以也有选票上的考量,有选择考,量考量。还有呢，他也是要试探中国的红线，嗯
0: 哼
1: ，的红线他到底怎么样？但是我看这个消息出来，中国没有太大的反应，嗯，那显而易见呢，为什么中美反应？我特别要提到的是，其实日本跟中国，嗯，的关系是很微妙的，嗯哼，啊，为什么呢？因为这个日本呢，在地缘安全上呢，还有经济，它需要靠中国，嗯，尤其是这个之前办奥运，嗯，哦，他们彼此之间有一些合作，嗯。那中国对日本呢？它也是有政治跟经济，有一是怎么样？现在这个美国的天下为中、嗯，那其实日本中国是认为它是一个突破口。嗯，只要日本呢不要那么坚定的去这个去支持美国，它就有机会、啊，它就有机会活到喘气，<笑>对喘气。<笑>所以呢，嗯、我想说这个地方就会产生怎么样？就是说。在围堵中有接触，然后呢，在这个所谓对抗中有对话的一个关系。嗯
2: 、其实这个部分还是看一个整体来，一个大趋势啊，就是说，因为中国对台湾的一个压施压啦，或者说各方面的一个动作迹象哈、啊、等等来看，这当然也会呃，如果两岸哈、啊、有一些争执跟纠纷出来之后，那对日本来讲的话。他们也会有所谓的周边有事的一个安全上的一个考量了哈。好，以上就是我们今天节目探讨的一个主题。感谢两位，节目进行到这里告一个段落，谢谢
0: 。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震霖时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平台相见
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。